0: Hallo und herzlich Willkommen. Nimm Platz auf meinem Sofa. Hier ist Nana Mara. Du hörst die zweite Folge von meinem Podcast Das Philosopha. Dieser Podcast ist besonders für dich geeignet, wenn du dich nach mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem eigenen Leben sehnst, aber auch wenn du bereits schon sehr gerne daran schwelgst. Worum geht es heute in der zweiten Podcast-Folge? Es geht um deine Wahrnehmung, was deine Wahrnehmung prägen kann und was Filter auf deiner Wahrnehmung für Folgen haben in deinem Leben. Heute spreche ich also über ein Thema von großer Relevanz und besonderer Tragweite für dein Leben, über die Wahrnehmung. Und an diesem Thema, um es so für dich aufzubereiten, damit du mir auch folgen kannst, habe ich jetzt fünf Tage lang gebastelt. Ich habe ins Unreine gesprochen und am Ende doch alles wieder verworfen. Da kamen Gedanken, die sich gut und logisch anhörten. Doch dann, in der Umsetzung beim Aufsprechen und wenn ich es abhörte, kam es mir immer wieder vor, wie Kauderwelsch das kein Mensch hätte verstehen können. Und dann zwischendrin in dieser Zeit, so hätte ich es zumindest früher interpretiert, lenkte ich mich perfekt ab, statt weiter am Podcast zu arbeiten. Aber was es mit den Ablenkungen und den falschen Interpretationen auf sich hat, das erfährst du mal in einer anderen Folge. Heute früh nun wachte ich mit dem deprimierenden Gefühl auf, irgendwie keine neue Folge für den Post Podcast bereit zu haben. Und dann war da die Eingebung. Und jetzt, wo ich darin sitze und sich alles perfekt zusammenschreiben lässt, nachdem ich bereits tiefenverzweifelt war, freue ich mich einfach, dass alles so gut in Fluss kommt und dass ich dir auch über diesen Podcast etwas über mich erzählen kann, über meinen Prozess. Denn nichts ist wesentlicher für dich als meiner Zuhörerin, als dass ich dich mitnehme auf meine eigene Reise. Dir hier an dieser Stelle nur die schicken Fakten auf den Tisch zu packen, das ist nicht so meine Art. Einfach, weil es mir selber oft nicht weitergeholfen hat, wenn ich auf meinem Weg sehr verzweifelt war. Dann griff ich oft nach den hochglanzverpackten Worten von erfolgreichen Menschen, die sich mir wie Megagurus des Erfolgs präsentierten. Und obwohl ihre Worte ganz einfach zu verstehen waren und auch einfach umzusetzen gewesen wären, halfen sie mir doch nicht, weil es mir auf fatale Weise nicht möglich war, sie auch bis zum Schluss umzusetzen. All mein Umsetzen brach ich an einem bestimmten Zeitpunkt und regelmäßig ab, obwohl ich das nicht wollte. Da gab es etwas, was stärker zu sein schien als mein Wollen und auf das ich weder Zugriff hatte noch Einfluss. Und statt hier an dieser Stelle Hilfe zu erhalten, folgte dann immer wieder, dass ich es nur nicht genug wollte oder einfach nicht diszipliniert genug dranbleiben könne und da könne man mir dann eben auch nicht weiterhelfen. Ja, das hatte ich auch wirklich schon kapiert, dass ich diszipliniert sein muss, dass ich dranbleiben muss und dass mein Wollen offensichtlich nicht stark genug ist. Doch das Erkennen half mir ebenso wenig weiter. Es machte nur, dass ich mich noch frustrierter und noch verzweifelter fühlte und mich das am Ende noch mehr blockierte, als ich eh schon blockiert war. Es entzog sich mir und dieses Etwas baute kontinuierlich und konsequent etwas ein, das mich zielsicher wie ein Autopilot auf den Weg lenkte, der mich immer wieder am gleichen Lebensort ankommen ließ, am mir altbekannten Ort der Erfolglosigkeit. Als wäre mein Ziel verhext oder eine Stadt wie Bielefeld, von der man ja auch munkelt, es gäbe sie nicht. Und ich bemerkte das natürlich erst, wenn ich dort wieder ankam, in meinem Bielefeld, dass es eigentlich nicht gab. Das Schlimmste für mich war aber zu realisieren, dass ich mit meiner hochkreativen Intelligenz immer wieder selbst auf sehr raffinierte Weise mich hereinlegte. Und wenn dir deine größten Begabungen nicht dienen, sondern dich gefühlt ins Unglück bringen, dann ist das overkill. Ich bemerkte es einfach nicht, wann, was, wie und wo geschah. Denn alles fühlte sich immer so lebendig an, was ich tat. So richtig, so gut, so schön, so unglaublich so. Ich war also mit Begeisterungsstufe 180 dabei und dran an allen meinen Projekten, was mir viel Bewunderung einbrachte, mir aber nicht half, meinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Selbst meine Depressionen, die mich hin und wieder ereilten, waren auf eine gewisse Weise sehr lebendig und spannend. Und im entscheidenden Moment war es aber, als legten sich Filter vor meine Wahrnehmung. All die guten Gefühle, so durfte ich eines Tages erkennen, waren in Wirklichkeit Filter. Filter, die die Illusionen, denen ich in Wahrheit folgte, wie meine Vision aussehen und anfühlen ließen. Und so wusste ich nie, warum es ausgerechnet mir nicht gelang, erfolgreich zu sein, denn auch das war gut abgefiltert. Stattdessen fühlte ich, dass ich eine Versagerin war, trotz bester Abschlüsse an den Schulen, trotz meines brillanten Geistes, obwohl ich alles verstand, obwohl, obwohl, obwohl. Es gab viele Obwohls. Und wo war das Geheimnis? Wo war der Haken? Was übersah ich? Und erst viele Jahre später, als ich realisierte, dass ich hochgradig manipulierbar war, wurde mein Weg ins eigene frei. Und das war hart. Ich, die glorreiche, die alles schickte, die alles sah, der scheinbar nichts entging, wenn sie anderen Menschen aus ihrem Wirrwarr hervorhalf, einen Lösungsweg zu finden, die andere ermutigte, sie zum Lachen brachte, die alles mit Links zu machen schien, der alles perfekt und auf leichte Weise gelang, die immer lachte, wenn man eigentlich hätte weinen müssen, der das Wohl der anderen mehr am Herzen lag als ihr eigenes. Ja, das zu erkennen war echt niederschmetternd und zugleich der Aufbruch in mein wirkliches Leben. Der wahre Grund, dass ich so manipulierbar war, begründete sich schlichtweg in meiner Art und Weise wahrzunehmen und daraus Schlüsse zu ziehen. Und diese Schlüsse, die ich daraus zog, basierten auf meinem in der Kindheit gesammelten Repertoire an abgespeicherten Handlungsmöglichkeiten, die nur auf eins programmiert waren, aufs Überleben und die nicht mehr, wie ursprünglich vorgesehen ist, auf freudig Leben gepolt waren. Und da das ein Thema ist, das die gesamte Menschheit betrifft, das wage ich einmal so in den Raum zu stellen, und das auch unsere kollektiven Überzeugung prägt, mag ich darüber erzählen. All diese Überzeugung, dass zum Beispiel das Leben schwer ist, dass Freude zu erleben Glückssache ist oder eine Angelegenheit von Geld oder auch von entsprechend viel Geld habend ist, dass wir nur die richtigen Menschen kennen müssten und so weiter und so weiter. Das wird nicht nur weitergegeben in Form von Worten, sondern vor allem in konkreten Handlungsweisen, die von außen auf uns zukommen. Und zwar an entscheidend prägenden Ereignissen in unserer menschlichen Entwicklung. Die Zeugung selbst, die Schwangerschaft unserer Mutter mit uns und die Geburt, unsere eigene Geburt, sind dabei drei zutiefst prägende Ereignisse in unserem Leben. Dazu kommen dann allerdings noch die Prägung unserer Mutter und die unserer Großmütter und last but not least die kollektive Prägung, die wir über Jahrtausende erfahren haben und die wir mit unserem Geschlecht, unserer Nationalität und Religion in Verbindung bringen. Und der Schlüssel zur Deaktivierung die uns ursächlich falsch dieses in uns ursächlich falsch geschalteten Geschehens liegt in der Bewusstwerdung dieser Ereignisse in unserem persönlichen Leben und in dem kollektiven Erleben. Alles klar? Dann geht es hier mal weiter zum Thema Wahrnehmung, um was ich dazu aus meinen Sofaritzen herausholen konnte, um es für dich erhellend ans Licht zu bringen. Das war jetzt also erstmal der Vorgeschmack in Verbindung mit meiner eigenen Geschichte. Also Fakten. Wahrnehmung ist der Router, mit dem du und ich das Leben wahrnehmen und die es uns ermöglicht, unser Leben so zu leben, wie wir es eben leben. Und von deiner Art und Weise wahrzunehmen, hängen alle deine Entscheidungen ab. Was du heute am häufigsten hörst, ist, dass es unsere Glaubenssätze über das Leben sind, die das Wohin beeinflussen, steuern. Und es stimmt. Doch es ist nicht der Hebel, an dem du allein ansetzen kannst. Denn wenn es dir nicht möglich ist, konsequent an einer Sache dran zu bleiben, weil dein System hier einen Knacks hat, dann nütze das Drehen deiner Glaubenssätze, also deines Steuers, in eine andere Richtung, in eine neue Richtung herzlich wenig. Denn dann musst du permanent gegensteuern und das ermüdet irgendwann und verbraucht deine Kräfte. Deshalb ist es vielleicht einfacher für dich einmal das Steuer zu verlassen und tiefer in dein System einzusteigen und es dann da zu beheben, wo das Steuerrad der Glaubenssätze gelenkt wird, beziehungsweise wo, wo es lenkt, ja, und herauszufinden, was es in eine andere Richtung lenkt, als in die, die du eingestellt hast oder auf die du Kurs hältst. Ja, und du hältst dir nicht nur das Steuerrad deiner Glaubenssätze in deinen Händen, sondern mit ihm ein ganzes Navigationssystem und Bewegungssystem. Du hast dort vielleicht einmal Sicherheitsvorkehrungen eingebaut, für die Abwehr eines weiteren unangenehmen, lebensbedrohlichen Falles aller Fälle. Und diese Sicherheitsvorkehrungen beruhen auf dich prägenden Ereignissen. Einmal, das sagte ich schon, auf deiner persönlichen Erfahrung, aber eben auch auf denen deiner Mutter und deiner Großmütter. Und deinem Steuerrad ist ebenso vorgestaltet, wie du die Welt wahrnehmen kannst. Was du siehst und erkennst und was du durch eingebaute Filter eventuell verschoben oder gar also verschoben hast und gar nicht wahrnimmst, weil du dich davor abschirmst, aus einem bestimmten Bedürfnis der Sicherheit und des Schutzes heraus. Und manche Situationen interpretierst du dann einfach falsch aufgrund deiner Erfahrung. Und durch den vorgegebenen oder vorgeschobenen Filter ist es, als folgtest du nun einer Vater Morgana oder ging es einer Vater Morgana, Morgana aus dem Weg. Egal. Jedenfalls triffst du unbewusst eine Entscheidung, die deinem Wollen und deinem Ziel im Grunde widerspricht. Aber sicher ist ja sicher, ja, deshalb dieses eingeschaltete System. Wichtig ist in diesem Fall nur nicht noch einmal in eine beklemmende Situation kommen, nur nicht noch einmal den schlimmen Schmerz spüren. Und dein Autopilot-Sicherheitsprogramm funktioniert perfekt und es ist hochintelligent eingerichtet worden von dir, oder aber eben auch schon von deinen Ahnen. Ja, Und manche von diesen Programmen bringst du sogar aus anderen Leben mit. Du hörst schon, es kann viel, viel komplexer sein, als dass du es dir erhoffst und erwünscht. Es geht dir dann beim Steuern durchs Leben ein wenig wie beim Nachrichtenschreiben mit Autokorrektur. Ja? Wenn die Autokorrektur Worte nicht kennt, passt sie blitzschnell ein ähnlich passendes Wort ein. Okay, einmal korrigiert. Ja, wenn du das einmal korrigierst, macht der lernfähige Autokorrekteur das dann nicht mehr. Ja? Aber auch ich erlebe das zum Beispiel mit dem Namen meiner Enkelin, wenn ich den eintippe, und das geht jetzt schon fast vier Jahre so, der hat das dann immer noch nicht dazugelernt. Der gibt mir immer noch sein eigenes Wort ein. Ja? Es gibt also Hartnäckigkeiten, bei denen du dazulernen musst. Und du musst jedes Mal hartnäckig an der Korrektur bleiben. Also ich muss, wenn ich den Namen eingehe, gebe, wird es korrigiert, muss ich jedes Mal umstellen, ja. Ich könnte natürlich auch den Autokorrekteur rausnehmen, hast recht, ja. Also ich mache das dann manuell, aber das erfordert wirklich ein ganz, ganz großes Bewusstsein von dir und ein diszipliniertes Dranbleiben an deinem Wollen. Ja, also ein Bewusstsein dafür, dass sich da wieder ein Fehler einschleicht und dass du da auch deine Aufmerksamkeit immer auch mit hast, also nicht nur auf deinem Ziel, auf deinem Weg und auf dem, was jetzt dran ist, sondern immer auch auf diesen autokorrigierten Fehler. Ja? Und leicht sieht dann wirklich etwas anders aus. Ne? So, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ja? Du hast dein Ziel, wo du hin willst. Du steuerst es an und dann kommt etwas auf dich zu, was bedrohlich erscheint oder was dein System als bedrohlich empfindet. Das kann sowas sein wie ganz simpel dass du dir jetzt vorgenommen hast, jeden Morgen über Wochen das Gleiche zu tun, also ein Ritual eingepflegt hast. Ja, oder dass du dir vorgenommen hast, bestimmte Lebensmittel zu meiden, weil du merkst, die bekommen dir nicht. Oder dass du mit bestimmten Menschen zusammenkommst und irgendwas passt dir an ihnen nicht und äh, du kapst diese Beziehung. Aber eigentlich wären genau diese Menschen ganz hilfreich, um dein Ziel zu erreichen. Ja, aber dein System schickt die als bedrohlich ein und deshalb sortierst du aus, unabhängig davon, ob das tatsächlich stimmt. Ja, und das erfolgt aufgrund einer Interpretation deinerseits. Und diese Fehlinterpretation führt dann zur Aktivierung einer deiner alten Glaubenssätze, nach denen du dich dann unbewusst ausrichtung richtest und Entscheidungen triffst. Und die dann bestimmte Menschen in dein Leben ziehen und gemeinsam mit diesen Menschen und ihrer Art wahrzunehmen und zu interpretieren und zu entscheiden, kreierst du nun mit diesen Menschen neue Situationen und Ereignisse in deinem Leben. Und im Grunde genommen ist das der gleiche Satz wie dieser Glaubenssatz, nachdem dein inneres System sich ausrichtet, auch einst entstanden ist. Es war einmal etwas lebensbedrohlich aus deiner Situation heraus. Und darauf hat sich dann eine Strategie ausgebildet und die hat sich manifestiert in einem Glaubenssatz. Und die Tiefenwirkung dieser Glaubenssätze hat nun unabhängig also ist in ihrer Wirkung abhängig, einmal vom Zeitpunkt der Erstprägung. Und da gilt, je früher die Prägung erfahren wurde, umso mächtiger ist, ist sie. Ja? Zweitens, was zweitens zur Tiefenwirkung deiner Glaubenssätze beiträgt, ist, ob es in Bezug zu deinem persönlichen Erlebnis steht, also zu einem von dir persönlich Erlebten, oder durch andere, wie durch deine Mutter oder Ahnen zuerst erfahren wurde. Und hier gilt dann, je weiter das Ereignis von deiner Person entfernt ist, umso unfassbarer wird es. Und drittens besteht eine Abhängigkeit, des also wie tief dieser Glaubenssatz wirkt, davon, wie tief er geprägt wurde. Also wie oft sich diese oder ähnlich wirkende traumatisierende Ereignisse wiederholt haben. Und je öfter die Prägung erfolgte, umso penetranter verharren sie und blockieren dein Leben, weil sie sich dann irgendwann wie deines anspüren. Was du wissen musst, ist, dass deine ursprüngliche Identität oft mit der neuen Prägung so verschmolzen ist dadurch, dass sie sich wie deine eigene Identität anfühlt. Ja? Du identifierst dich dann mit der Prägung und nicht mit dem Material, also mit dir selbst, mit deiner Seele. Ich mache das mal an einem Beispiel, das mir dazu eingefallen ist. Du kennst sicherlich diese Automaten, die gibt es an touristischen Sehenswürdigkeiten. Da kannst du ein 5 cent stück einwerfen, das ist das Material, und ein Euro, das ist der Preis, den du dafür bezahlst. Ja? Und dann wird dieses 5 cent stück neu geprägt. Das kommt dann in einer neuen Form heraus, hat seine alte Prägung, das ist ein 5 cent stück ist verloren und es ist etwas Neues drauf geprägt. So, das Material ist immer noch dasselbe, sein Gewicht hat sich nicht verändert. Du hast allerdings einen extrem viel höheren Preis dafür zahlen müssen, als die Münze eigentlich wert war, ja? also deine Seele, und hast sie dadurch in einen scheinbar anderen Wert verwandelt. Allerdings kannst du jetzt... Das Ganze nicht mehr zum Bezahlen nutzen. Ja, sieht anders aus, ist anders geprägt und kein Mensch erkennt ihn wieder, als den, der ursprünglich einmal war. Aber du könntest jetzt spätestens an dieser Stelle wissen, also was er war, bzw. wer deine Seele in Wahrheit ist. Ja, Denn in Wahrheit war das auch nie ein 15-Stück. Und auch nicht das, was es jetzt durch die Umprägung zu sein scheint, das ist es auch nicht. Es hat sich nur auf diesem Material ein neues Ereignis niedergelassen. Aber das, was es ursprünglich ist, ist immer noch dasselbe wie, wie am Beginn. ja? Und bleibt im Grunde von all den Prägungen unberührt. Es ist nur die Oberfläche. So Und wenn jedes Mal, wenn sich eine solche Prägung wie ein Filter auf deine klare Wahrnehmungsfähigkeit, auf ein Lebensthema beziehend legt, ja, dann ist es im Grunde schon alles, was du wissen müsstest, ja, dass du nur herausfinden musst, wer du in Wahrheit bist und was das ist, was dich in Wahrheit antreibt. Und das ja, ist in Wahrheit Freude. Die Seele wird durch Freude angetrieben. Und wenn du jemals ein Neugeborenes gesehen hast oder noch ein Baby ja, und dein Blick nicht mit einem Filter verschleiert ist in Bezug auf Neugeborene und Babys, ja, dann wird da unwillkürlich, ohne dass du etwas tust, ein Lächeln auf deinen Lippen erscheinen. Was sagt dir das in Bezug auf das, wer du in Wahrheit bist? Ganz einfach. Wenn du sein kannst, wer du bist, dann bist du Freude. Und wir alle streben immer nur nach diesem einen, nämlich Freude zu erleben und vor allem sie zu teilen. Weil Freude ist nichts, was du allein erleben kannst, ohne jeden Grund, ohne jede Inspiration. Wir erkennen Freude in anderem und dadurch wird sie uns in uns lebendig. Ja. Indem wir also Freude in anderem erkennen, wird sie auch in uns lebendig und erscheint uns als die helle Flamme der Freude in uns selbst und fließt auch als diese aus uns heraus, um wieder andere zu inspirieren und zu erhellen mit Freude so entsteht ein ewiger Kreislauf, der wahre Kreislauf unseres Daseins. Denn ein eigentliches Ziel ist es, dich immer wieder in dieses Eine hinein zu gebären, in die Freude. Doch solange du manipulierbar bist, ist dieser Kreislauf der Freude unterbrochen. Einmal in dir selber und zum anderen im kollektiven Kreislauf. Ja, und wie es zu all diesen Prägungen kommt, wann die sich niedersetzen und was alles zu diesen Prägungen, Urprägungen äh, beiträgt, das erzähle ich dir im nächsten Podcast. Dann gehe ich auf die einzelnen ähm, Einfluss, einflussreichen Ereignisse ein, nämlich auf die Zeugung, auf das Sein in der Schwangerschaft bei deiner Mutter im Leib und bei deiner Geburt. Und darauf kannst du dich schon mal freuen, also ich jedenfalls freue mich schon, dich da tiefer mit in das Thema der Wahrnehmung hineinführen zu können und dir auch die eine oder andere Übung angelegentlich damit an die Hand zu geben, wie du deine Wahrnehmung besser wahrnehmen kannst, ja, wie du Filter erkennst unter Umständen. Genau. Also. Ich freue dich drauf, das war es heute von mir, von Nana Mara. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, hab Freude und wenn du mehr über mich erfahren willst, stöber gern mal auf meiner Website www.leichtleben.org. Dann adios.